0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ליסה פרץ משוחחת.
0: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא המשורר, דוקטור ניקולה יוסגוף אורבך. נעים מאוד. ניקולה הוא חוקר דמוגרפיה וגיאוגרפיה וספרות, ותכף אנחנו גם נשוחח על כך. הוא פרסם מספר ספרי שירה, שהאחרון שבהם הוא הספר דם תפוזים. ניקולה גם פרסם ספרי מחקר, אחד מהם עוסק בתנועה הרפורמית בישראל. הוא גדל בבית חרדי בצפת ובבגרותו יצא מן הארון, והוא מוצר. גם זה חלק מהברוגרפיה, גם אליו. גם על הפרט הזה נידרש בהמשך. שלום, ניקולה. שלום רב. <laughs> אז בואו נתחיל רגע מדם תפוזים, הספר uh, השביעי במספר. Uh, <laughs> אני רוצה שאני לתת את uh, שהמאזינים שלנו יבינו במה מדובר. אם היית צריך uh, לתמצת על מה, באיזה תכנים עוסק הספר? איך היית מגדיר את התכנים?
2: דם תפוזים הוא למעשה הספר הראשון מבין שורה ארוכה של ספרי שירה שפרסמתי מאז שנת 2002. הוא הספר הראשון שבו אני מדבר על אהבה, על אהבות בכלל, על לאומיות. ובנוסף, אני מנסה לגעת בזהות היהודית והלהט"בית שלי. מה שנמנעתי ממנו בספרים קודמים.
0: ו- והתוכן אה, השירים האלו, הוא, הוא, הוא שונה מספרים אחרים באופן מובהק? אתה רואה איזה סגנון אחר, תוכן אחר, צורה אחרת, אסתטיקה אחרת?
2: אני חושב שהוא יותר אינטימי. אה, אני חושב שהצלחתי בספר הזה, או אני מקווה שהצלחתי בספר הזה, אה, לדייק ולזקק רגשות אה, יותר מבעבר. ואני חושב שהיתרון של הספר הזה על ספרים קודמים הוא ביכולת שלי או בניסיון שלי להביא את הדיוק של החוויה או של התחושה שלי לרמה הגבוהה ביותר, כך שמצד אחד זה יהיה מאוד מאוד אישי ומצד שני אוניברסלי וכל אחד יוכל להזדהות עם היצירה.
0: אתה אדם צעיר בשנות ה-30 לחייך, נכון? כן. תכף אני אתמקד בתוכנות אחרות בחיים שלך, אבל... בשירה הספקת להוציא לא מעט ספרי שירה. נכון. ואיך אתה מסביר את זה? בפוריות, בפוריות באמביציה, בדחיפות? אז אני מאוד מאוד
2: חושש מטענות נוסח שלשול פואטי וכדומה, שלעיתים משמיעים ביחס למשוררים שמפרסמים ספרים רבים. את הספר הראשון שלי פרסמתי כאשר הייתי בן 17. Uh, והרגשתי בהילות, משום שזה בער בי. Uh, זה בער בי מאז שהייתי בן 12, uh, ודאגתי והקפדתי להראות את השירה שלי לכל מי שהבין וגם גם למי שלא הבין. רציתי שיראו וידעו ויכירו, <coughs> ומעט מאוד ידעתי אז בספר הראשון, ואני חושב שכל ספר שפר שפרסמתי היה ניסיון נוסף שלי. לשכלל את היכולת יותר מאשר לפרסם. ואני חושב שהספרים הראשונים היו יותר בשבילי, ופחות בשביל הציבור. ורק בשלב מאוחר יותר, אני חושב, מאז 2015, באמת פרסמתי כדי שיקראו. באמת כדי שיקראו. חלק מהתפיסת עולם שלי היא לפרסם את הספרים ולא לגבות תשלום. תסביר, לא...
0: תסביר בעצם את הגישה הזו. ואז, מההתחלה? מהרגע הראשון.
2: תסביר מהרגע אותה. מהרגע הראשון אני חילקתי את הספרים, הסתובבתי אה, ברחובות הערים, אה, הסתובבתי בחופי הים, וחילקתי ספרים לכל מי שהסכים לקחת. אה, הרעיון שעומד מאחורי התפיסה הזאת, שהיא תפיסה עקרונית, ואין לי הרבה עקרונות, אבל זה אחד מהם, אה, הרעיון שעומד מאחורי התפיסה היא שאם זה תחביב שאני נהנה ממנו, ואני נהנה מכתיבת שירה, אני נהנה גם כשקוראים את השירה שלי. כן. אז איזו סיבה יש לי לבקש תשלום מבן אדם שגורם לי הנאה? יש פה משהו שלא מסתדר לי. עכשיו, בנוסף, אני רואה בשירה, ובכלל באמנות, אה, מוצר בסיסי, בדומה ללחם ולמים. ואני חושב שהמחיר שלו צריך להיות קרוב ככל שניתן לאפס. קרוב ככל שניתן. אני יודע שזה לא פופולרי לומר את זה, ואני יודע שחבריי האמנים מכל התחומים לא ישמחו לשמוע את זה, ובטח שלא הוצאות אה, לאור וכדומה,
0: אבל זו דעתי. ובמהלך השנים שאתה מפרסם את ספרי השירה שלך, אתה חושב שהפכת למשורר טוב יותר? הפכת למשורר חד יותר, או... יותר עם תדר, יותר מכוון. טוב, טוב בעיני מי? בעיני עצמך.
2: תלוי מתי. לפעמים בשירים מסוימים. אני לא חושב שבאופן מערכתי אני יכול לומר שאני נעשיתי טוב יותר בהשוואה לגיל הנעורים, אבל אני חושב שישנם שירים ש... אני לפחות רואה בהם סוג של הברקה, או אני מתלהב מאיך הגעתי לרגע הזה שהצלחתי להתנסח בצורה ששוב, המילה מדויקת היא המילה המתאימה ביותר. משום ששירה טובה היא שירה שמצליחה לדייק כמו מתמטיקה, או כמו מדע מדויק אחר, לדייק משהו שלא פסיכולוגיה ולא פילוסופיה. ולא יתר התחומים מסוגלים. ובזה גם כוחה של ספרות, ביכולת, ושל שירה, ביכולת לתאר דברים שיתר התחומים אינם מסוגלים. יתר התחומים לא יכולים לתאר צעקה של קיר או כאב של שולחן. משורר כן, ואם הוא מצליח לקשור את זה ולחבר את זה בחוויות אנושיות, אז זה עצום וזה חזק, ואני חושב שכאשר זה קורה אצלי, אז אני מתרגש מאוד. ואם נוספים... מתרגשים, אז השמחה היא כפולה.
0: וכמה בתוך הזהות שלך, הזהות המשורר תופסת מקום מרכזי? כלומר, לצד חוקר, מרצה, משורר, נכון? כן. Okay. זהויות נוספות בוודאי יש, אבל נאמר, כשמדברים על עשייה, עד כמה, עד כמה הזהות הזאת היא, היא מרכזית, היא שולית, היא ליד, היא עם, היא, היא בשילוב?
2: אז, אז, אז ש... תלוי באיזה, ב, ב- באיזה שלב בחיים. אה, כרגע, בשנתיים האחרונות, זה הולך ותופס חלק גדול אה, יותר ויותר בחיי. עשירה. כן, עשירה, או הא... אני המשורר. אה, כאשר עד לפני שנתיים אני בחרתי באופן מכוון אה, לצמצם את זהות המשורר ולהשאיר אותה בארון. אה, לא השתתפתי בכנסים, לא באירועים, סירבתי אה, להופיע לא במהדורים, ו... ממש באופן עקבי, אה, אה, התעקשתי שלא לפרסם אותה. מי שרוצה לקרוא, נתתי לו בשמחה וגם לקבל את המשמעות. אבל המשאב לא פרסמת. לא, לא. וזו הייתה החלטה שהמקור שלה, אה, הוא נמצא אי שם ב-2003, כאשר אה, אה, בן זוגי, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הסובייטי. הסובייטי, כן, שזה כינויו היום גם ברשת ובהרבה מקומות. הפכתי אותו למיני סלב. הסובייט. והוא לא אוהב את זה. כן. ב-2003 הוא אמר לי אחרי הספר השני, אחרי פרסום הספר השני, הוא אמר לי, תקשיב, מפה לא תבוא הגדולה, תניח לזה. וזה כל כך פגע בי. שהוא אמר את המשפט הזה, והוא אמר אותו ברצינות, הוא התכוון לזה. הוא אמר, יכול להיות שהשירה שלך טובה, אבל יש עוד אלפי משורים טובים. מה, מה, מה הייחודיות שלך? יכול להיות שהשירה שלך טובה, אבל יש עוד הרבה טובים, וזה תחום סובייקטיבי כל כך. איזה, איזה כלי יש לך כדי לבלוט בין האנשים? עכשיו, לא כל כך רציתי לבלוט, רציתי שיקראו. אבל... האופן שבו הוא ניסח את הדברים, פגע בי ו... שיתק אותך? שיתק אותי למשך כמעט שש שנים לא כתבתי מילה. שש שנים לא כתבתי מילה.
0: זה מאוד מטלטל מה שאתה אומר, כי אם התחלת בגיל כל כך צעיר, אז הדעת נותנת שהיית במין איזו דחיפה כזאת קדימה, ופתאום אתה נעצר מהאדם שאתה הכי אוהב אותו והוא אוהב אותך. הוא
2: דחף אותי מאוד. ואת יודעת, הפרסום ספר ראשון היה, אני שילמתי כסף על הפקת הספר, והכסף ניתן מהמענק, שנינו היינו צעירים מאוד, זה היה מענק שחרור שלו מהצבא. הוא נתן את כל הכסף במענק שחרור שלו מהצבא כדי שהספר שלי יתפרסם. כן, ואני מעריץ אותו על התמיכה. על התמיכה שלו בי וביצירה שלי גם היום. הוא מגיע איתי כמעט לכל אירוע. אפילו לשידור, הוא רצה לבוא איתי ולצאת מהעבודה. רעי
0: שהסובייטי לא בא. על גבי ההתר, אני אומרת, אוקיי, חבל שאתה לא פה. לא, לא, אולי טוב שלא פה. אני רוצה לחזור איתך רגע לספר שירה הראשון. פרסמת אותו בגיל 17. מה בחיים שלפני גיל 17 דחפו אותך? לכתוב את הספר הראשון שלך. עוני. אתה באת מרקע עני.
2: כן, לא רקע, בית עני, לא רק הרקע. הרקע, התפאורה, הדמויות, העלילה, מאוד מאוד עני. גדלתי בדירת עמידר, בשכונת עוני, בצפת, ו...
0: איך הרבנת? כי כאשר, יש...
2: כאשר אני מתחיל להשוות עם אנשים אחרים, כי בתוך הסביבה שלי לא היה לי מי להשוות, כי כולם היו עניים. אתה לא יודע שתעני שיש מישהו אחר שהוא פחות עני ממך. ואני זוכר כאשר uh, בגיל 16 uh, ראיתי בפעם הראשונה ים. פעם, בפעם הראשונה בחיי ראיתי ים. זה היה נראה בעיניי כמו אוקיינוס, וזה היה <laughs> בעיר חיפה, שנראתה ונדמתה כניו וחשבתי שאין דבר גדול יותר ויפה מחיפה. ובאותה חיפה עליתי פעם ראשונה על, על רכבת. ולפני שנכנסתי לרכבת, אה, נתתי את הכרטיס לשומר. והשומר הביט בי מזועזע ולא הבין למה, למה אני נותן לו את הכרטיס, למה אני מוסר לו את הכרטיס. והייתי נבוך, כי לא הבנתי מה אני עושה לא בסדר, עד שהוא אמר לי, אתה, אתה בסדר? ואני לא מבין מה לא בסדר. ואז הוא מכוון לי לכיוון המכונות, הוא מכוון עם האצבע, מורה באצבע לכיוון המכונות. ופתאום קלטתי כמה הפער ביני לבין ישראל האחרת, זו שאחרת בעיניי, מנקודת okay. המבט שלי, הוא גדול. וכמה יש לי להשלים. כי במקום שבו הייתי היה קל מאוד להיות הבולט ביותר, המוביל ביותר, ואז הבנתי שאני צריך להשלים פער אדיר.
0: ما, מה התחושה העוני עושה מעבר לחיסרון כיס? תמידית, כרונית.
2: היא, היא, היא מטפחת רעב גדול, היא לא טיפחה אצלי תחושות קיפוח ולא אפליה, אני לא מאשים אף אחד, אה, אני לא חושב ש... לא, אתה לא מאשים היא... אף מאש. אחד. לא, 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 גם לא את ההורים שלי. אה... אבל מעל ההורים שלך איזה מבנה כוח? גם לא, גם לא. אני חושב שאדם, לא משנה מהמקום שבו הוא נולד, הוא צריך להיות מאוד חסון וחזק, גם נפשית וגם... אה, אה... גם מבחינת היכולות החברתיות והאינטליגנטיות שלו, על מנת להגיע מקסימום הכי רחוק שהוא יכול. ובמקום הזה, אני שמח שהיו לי את כוחות הנפש, את התעצומות, ובאמת עם מעט מאוד עזרה, לצאת מהמקום שבו הייתי, להבין שאני נמצא במקום שצריך לצאת ממנו.
0: אוקיי, okay, ובעזרת איזה, איזה הבנה? קריאה? ספרות. הספרות. איפה הספרות? הוא...
2: מצאתי את עצמי קורא הספרות של שלום הלחם, מנדלה מוכר הספרים. אני קורא הספרות של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, ואני פתאום מזהה שהעוני והנחשלות של החברה היהודית בסוף המאה ה-19, בתוך השתי טילים, זה המצב שלי. והשחרור, והאור, וההשכלה, והציונות, וכל הרעיונות האלה, הם הרעיונות שהייתי זקוק להם כדי להשתחרר. עכשיו, לא הייתי באמת זקוק לכל רעיון, יכולתי בעצם רעיונות אחרים, אבל שאני נמצא במקום שבו אני צריך לצאת אל אותו אור שיאפשר לי, והאור הוא באמת ההשכלה או רכישת ידיעות בתחומים נוספים, על מנת שאני אוכל לצאת מהמקום הזה.
0: איפה פגשת את שלום הלכם וחבריו? אצל סבי.
2: בבית של סבי.
0: בבית של סבי. ומה משך אותך את היד? לקח את הספר.
2: הוא המליץ,
0: הוא אמר לך, אתה באת עין לספר. אני חושב
2: שזה התחיל במקרה. בגיל מאוד צעיר הייתה לי אהבה לאטלסים. סבי היה ביתריסט, איש ביתר, והוא תמיד דיבר גיאוגרפיה. וכל שיחה איתו הייתה שיחה על אדמה ועל מולדת. ובשלב מאוד מוקדם ידעתי את uh, מפת ארץ ישראל ולאחר מכן את מפת העולם, כולל קווי אורך, רוחב, ומשם זה כבר הגיע לאטלסים היסטוריים, ומאטלסים היסטוריים זה לספרות היסטורית, וכך זה התפתה. הרעב, ברגע, ש, ברגע שנותנים קצת טעימות על הצלחת, התיאבון נפתח, וואו. ומסתבר שאני הייתי מאוד חזיר בכל מה שקשור <laughs> לספרות, ואני אני, אני נהנה מזה. אני נהנה מזה עד היום, זה לא עובר. ואני לא מאפשר לעצמי להרפות ולהניח לאהבה הזו לקריאה.
0: אז שם פגשת את שלום הלחם וחבריו. כן. זה מתהפך עליך עולמך בעצם.
2: בוודאי, אני מבין את המקום שבו... זו ההכרה, כמו, אה, כמו שנאמר בשיר, כתולעת קטנה באדמה. שאתה מבין בדיוק איפה אתה נמצא, אבל אתה לא ממש יודע מה אתה צריך לעשות כדי לשנות את הסטטוס. עכשיו, הרגשתי שזה לא, לא שהעוני הוא, הוא דבר בזוי או פחות, לי הוא היה כואב. לי, לי, לי העוני הכאיב. הוא הכאיב לא ברמת התדמית. לא חברתית. לא, לא חברתית, כי כולם היו עניים סביבי. לא ידעתי שאני עני עד שלא ראיתי משהו אחר, וכשראיתי משהו אחר לא רציתי להיות משהו אחר. ידעתי שאני רוצה להיות משהו שהוא לא עני אה, ונכשל.
0: ובאיזה אופן זה הכאיב לך?
2: הכאיב פיזית שחסר או אוכל ואתה רעב ואתה עולה לישון רעב. דברים שאנשים לא חשבו שדברים כאלה קיימים ב... במאה ה-20, אבל קיימים, ולא בשנות ה-90 של המאה ה-20, אבל היו קיימים. ואני מאמין שקיימים גם כיום. בוודאי. והכאיב, יחייב... כי אנשים שאני אוהב, אימא שלי... Uh, אחים שלי, אחיותיי, היו תמיד במחסור, מחסור בריאותי, מחסור תרבותי. Uh, בעצם מה שיכולנו לקבל היה אוכל, ומלבד אוכל לא הייתה פריבילגיה לדבר. לא ידעתי מה זה חוגים ולא לא הכרתי דברים אחרים.
0: אתה למדת מחוץ לבית, נכון?
2: Uh, כן. באיזה גיל? יצאתי כבר בגיל 13 לפנימיות, בדרך כלל היו פנימיות אה, דתיות, ישיבות תיכוניות. אה...
0: ו- ואתה אדם דתי בתקופה שאתה חי בבית, כן, וגם כן. מחוץ לבית בשנים הראשונות. כן. וההכרה פתאום עם שלום הלכם, ומצד שני עם הלימודים התורניים, זה מתיישב? זה לא מתיישב? בוודאי,
2: כי עדיין זה... גם היום, כשאני, את יודעת, מעיין בכתבים של מי שנחשבים גדולי האתאיסטים, עדיין, זה עדיין שומר על אותו רצף, לפחות את האתאיסטים יהודים, זה עדיין שומר על אותו רצף, ואני מצליח לקשור ולחבר. גם בתוך הזהות שלי, כישראלי, כיהודי, אני מוצא בעצמי... אה, אה, הם חלקים שאני יכול uh, להתחבר עם יהדות התורה וש"ס, וגם עם בל"ד ועם, uh, ועם מרצ, ובמקביל עם סמוטריץ', ואני בעצם מוצא בעצמי את הכל. ולכן אני חושב שהווירסטיליות הזאת, או היכולת הזאת, מאפשרת לי להסתדר יחסית עם רוב האנשים. Uh, אין לי הרבה אויבים, ככל שידוע לי, אולי אני פשוט נאיבי ולא מודע לעצמי, אבל uh, ככל שידוע לי אין לי הרבה uh, אויבים, והסיבה אני חושב היא, היא אני נוח, נוח יחסית. בכל מקום אני יודע למצוא או להתחבר. בן הזוג שלי אמר ב, באחד האירועים ל, לאחד הספרים שלי, שניקולה יודע למקם את עצמו בכל מקום ולהפוך את עצמו לאחד מאותם אנשים שהוא נמצא בסביבתם.
0: זה קצת זליג כזה, זיקית כן, כזאת. כן,
2: כן, זיקית, זהו, זה, עכשיו... יש בזה משהו...
0: ו, ו... זה הישרדותי. אני
2: לא יודע אם זה הישרדותי, כי אני לא באמת... אני, אני, אני נהנה מזה. אני אוהב את זה. אני גם באמת... וזהו, וזה מה שהוסיף, הוא אמר. והוא מאמין בכל רגע, והוא מאמין, וזה, וזה באמת נכון, הוא מאמין בכל רגע שהוא חלק מהם.
0: וזאת התחושה שלך. כן, וזה אמיתית, יכול להיות היום, אותנטית. באמת,
2: באמת, באמת. זה יכול להיות היום בקרני ב- 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 שומרון או ביצהר, ומחר <אז> זה יכול להיות ב- או במועדון. כן, וזה מסתדר לגמרי. וזה משתלב לי, וזה לא חייב להיות או... או קונפליקטי. התפיסה, התפיסה הדיכוטומית או הטריכוטומית, או כל תפיסה שהיא דוגלת בהפרדה ולא בהימברידיזציה של כמה תפיסות, היא תפיסה שמאוד לא נוחה לי. גם מבחינה ספרותית, אני משלב כמה שיותר ז'אנרים, כמה שיותר סגנונות, כמה שיותר רעיונות, כי למה להתחייב בעצם?
0: ניקולה תקרא משיריך, בבקשה. אני אשמח לשמוע.
2: אני אקרא שני שירים. גטו צפת. בהתקרב השטן למשכנות היהודים בעירי, הכל צבעו חורבותיהם החברות בתכלת, ושפכו תכלת במדרכות. וכל הדלתות והגזוסתראות התחילו, ובבית הכנסת סביב להיכל הותחלו הקירות, ועלומות אור תחלחלות ריצדו במחול מטורף. בחלוף השטן על עירי נדמתה הארץ לשמיים, ודממת חולה כבשה את המולת היום. רק חתלתול לבן שפסה בינות סמטאות עירי ולא הכיר מנהג קדמונים, נדרס על ידי מכונית לבנה, מעיר סמוכה שבתיה לבנים וחומותיה צחורות, פרה חובות תראי, והיה לך פרתה לעדי עד, או לפחות עד שוב השטן אליה. חיפשתיה חיפשתיה את יהדותי בין סמטאות עירי ובחצרות החסידים, בנגינת הקלרינט ובעבודת השם, בכל חיפשתיה ולא מצאתיה, עד אשר לתדהמתי פגשתיה בתור לביטוח לאומי, נתמכת, ערירית ונאבקת על אלפיים שמונה מאות שקלים בחודש.
0: אני רוצה רגע לחזור לאלוהים ולאמונה. Okay. המון אנשים אה, אה, דתיים שאני מכירה לשעבר, ברגע שהם גילו את הספרות, הם התחילו להיפרד מאלוהים באיזשהו אופן. הם גילו ספרות מסוג אחר, ושל שלום עליכם. ואני שואלת את עצמי איזה אדם מאמין אתה היית בתוך אה, החיים, במש, אה, בתוך המשפחה ובפנימיות ובישיבות. איזה אדם מאמין היית, מוחלט או עם ספקות? תמיד הייתי עם
2: ספקות, מהרגע הראשון. אני חושב, כן, אני לא זוכר את עצמי, אדם מאמין, נאיבי, שתמיד תמיד היו ספקות, תמיד היו תהיות. היו פעמים שפניתי אליו ושאלתי וביקשתי, היו פעמים שהטלתי ספק ואמרתי שאין. וגם אחרי שקראתי כתבים רבים, שעוסקים באין, באין האלוהים, כן? ולא רק ביש. עדיין היו רגעים ש... שמצאתי את עצמי שסוע מבפנים אה, ומתלבט.
0: מה, מה גרם לך לשסע המתמיד הזה? אני
2: חושב שאולי, אני חושב שאולי זה המקום שהוא פחות... שהוא פחות אמוני, אלא יותר תרבותי או חברתי. כלומר, האלוהים שלי הוא פחות אלוהים אמוני. האלוהים שלי הוא אלוהים חברתי-תרבותי. עד היום? אני חושב שכן. אני חושב שהוא לא... אני, אני, אני לא חושב שהייתי אדם אמוני.
0: מאז ומעולם?
2: אני חושב שהייתי דתי, ואפילו הייתי אה, להוט לדת, אבל זה הגיע תמיד ממקום... חברתי ותרבותי. ומתי? שקורא, קוראים כן. לזה יהדות כתרבות היום, יש לזה כן. שם, אבל אני לא ידעתי לקרוא לזה יהדות כתרבות, לי, אבל, אבל זה היה ברור לי שזה חלק מאיזה סל כולל של דברים שהוא יפה בעיניי מעצם היותו חלק ממה שאני מגדיר התרבות שלי או החברה שאליה אני שייך.
0: ומתי בעצם עזבת את הדת, באופן אפילו של הנראות?
2: כשהכרתי את בן זוגי.
0: וזה היה בגיל?
2: 17.
0: איפה הכר... באיזה נסיבות הכרתם?
2: פגשתי אותו באחת מההתיישבויות ביהודה ושומרון.
0: מה עשיתם שתיכם שם?
2: אני נדדתי ברחבי הארץ. הייתי במעברים, בעקבות מעבר מצפת לירושלים. סיימתי בסוף את הלימודים בירושלים והתחלתי את האוניברסיטה באותה שנה, והוא היה עולה חדש מברית המועצות. והוא תכנן לי להיות רב. <laughs> והיה איזה רגע שרכשתי בטיול, אני, כן? זה לא קרה בהתנחלויות, זה קרה כבר בתחנה מרכזית תל אביב. רכשתי שרשרת עם צלב. כי זה היה בעיניי נראה יפה. הסמל, הצלב, היה נראה יפה. איך אדם
0: רק לפני דקה... כן,
2: אז מה? אז מה? זה העניין, אז מה? זה בדיוק. זה החלק של אז מה? זה בא ביחד. אם אפילו, אם, אז מה? אוקיי. והוא הזדעזע. הוא ממש הזדעזע, ואני זוכר שזה היה גם הריב הראשון שלנו. הוא עצר בהפגנתיות ואמר, איך אתה, איך אתה מחזיק דבר כזה שבשמו נרצחו אה, מאות אלפי יהודים? <laughs> ואמרתי לעצמי, לא, לא, פה זה חייב להיגמר הסיפור הזה. ואמרתי לו, אני ואתה מסיימים את הרומן הדת. בלי סממנים חיצוניים, לא של נצרות, לא של יהדות, לא של אסלאם. אתה רוצה, כל אחד מאיתנו יחזיק בליבו את מה שהוא רוצה, בדרך שהוא רוצה ובאיזה אופן שהוא רוצה, אבל נגמרו הסממנים החיצוניים, למען שנינו.
0: ושניכם אה, יצאתם כן. מהדת ביחד. כן, כן.
2: הוא הקצין, הוא לא מאמין באלוהים, הוא הלך לכיוון אחר לגמרי.
0: אבל שניכם ביחד. ביחד. כלומר, קרו איזה כמה תהליכים בגיל הנורא קריטי, אבל גם מפרסים לראשונה ספר, ספר שיר, שירה. כן. נכון? זה, כן. זה נורא משמעותי. אותם שירים שכבר בילדות כן, שירים בכ... מגיל
2: 12-13, כן. כן.
0: אתה גם יוצא מהארון. אתה גם יוצא מהבית, אתה יוצא מהדעת.
2: ונכנס כן. לזוגיות.
0: ואני שואלת אם אדם בן 17 יש לו את היכולת הנפשית לשאת through- כל הרבה יציאות האלה. נתחיל דווקא מהספרות.
2: היו משברים, משברים בכל תחום. כל אירוע כזה הוא אירוע מכונן והוא לא עבר חלק. והיו מהמורות בדרך, וברור שמה שקרה בגיל 17 עוד התעכם והתעצב גם בגיל 18, 19 ו Uh, ולכן אלה היו שנים מאוד קשות, גם בשבילי, גם בשבילו. Uh, ואני חושב שהתחלתי לגבש את הזהות הספרותית, הדתית, החברתית, האידיאולוגית שלי, עד כמה שאפשר לקרוא להיברידיזציה שלי אידיאולוגיה. המ, המ, הנטייה המינית. הנטייה מינית התגבשה הרבה לפני, כן, 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 התגבשה הרבה לפני,
0: כן. ואיך חיים בקונפליקט הזה? כי תחשוב שאתה בתוך חברה שהיא מאוד מאוד מוקיעה ומנדה וסוגרת. אז זה כך,
2: לפחות עד לשלב מסוים, כולם ידעו ולא הסתרתי, וברגע שאתה דואג שכולם ידעו, ואני דאגתי שכולם ידעו, לא, לא הסתרתי. כשאני מרגיש שאין מה להתבייש, אז אני פשוט אומר ומראה וזהו. אז את יודעת, בהתחלה אה, אנשים אה, מעירים הערות, ו... ואז הם מנסים להתקרב כשהם רואים שאתה לא נושך ולא מגיב בצורה נפגעת, וגם לא, לא, לא נעלב, ואז הם הופכים לחברים שלך.
0: והמשפחה. המשפחה תהיה קצת יותר קשה. והעולם הלימודי שלך, הישיבות?
2: העולם... לא הפריע. כולם, כמו שהייתי כך... כל כך, הייתי תלמיד מצוין. אף אחד לא אמר שום דבר. אף אחד לא אמר מילה. כולם אני ידעו... אני
0: מתקשה להאמין.
2: אף אחד לא אמר מילה. מאחורי הגב, אני יודע שלחששו, גם שמעתי מדי פעם, אבל אף אחד לא אמר מילה. כולם ידעו, ואף אחד לא אמר מילה.
0: כולל הרב שלך. כולל,
2: וגם דיבר על זה, בוודאי. הוא ניסה מה? לא, לא ניסה, לא הייתה המרה, ולא היו טיפולי המרה, ולא היו ניסיונות המרה, ומדי פעם היו גם חרדים, חרדים ודתיים לאומיים, שחיבקו, אני מדבר איתך על שנת 2000, 2001, חיבקו אה, ותמכו, אמרו בפירוש, אנחנו מקווים שתמצא את אהבת חייך, אנחנו מקווים שתמצא מישהו שאתה תאהב. יש הכל מהכל, ואני אספר לך גם שכאשר התחלתי... זה, זה... אמ, אמיתי, אמיתי, אמיתי. ואני אגיד לך גם שבשנים שב, האלה, שאני מלמד בצפת, אז יוצא לי ללמד הרבה אה, ערבים. בין היתר גם ערבים אה, מוסלמים דתיים. ואין לך מושג כמה מוסלמים דתיים ומוסלמיות דתיות אה, אה, מחבקים ואוהבים ותומכים אה, קיימים. ו... אני
0: מדברת על החברה, ש... חברת האם שלך. חברה... חברה, אותו דבר, ניתנות על
2: אותן חברות שמרניות, אבל uh, גם חברת האם שלי, יש בה הרבה, וגם בפייסבוק שלי היום, יש לי הרבה חרדים, שהם החברים uh, הטובים ביותר שלי, uh, וגם מתנחלים, וגם אנשי ימין, מה שנקרא ימין קיצוני, שאני נפגש איתם באירועים, ואנחנו שותים קפה, והם uh, יודעים שאני הומו, שאני חי בזוגיות. אני... הומו, הומו במשרה מלאה.
0: מה זה אומר? חוטף, בוא נפנה.
2: לא, אני לא בטוח אפילו למה התכוונתי כשאמרתי את זה. מה, מבחינת התפיסת עולם? כל החיים שלי אני הומו, כן. כל החיים שלי, כשאני זוכר את עצמי לפחות, אני נמצא כבר כמעט 19 שנה בקשר. ואני מקיים משפחה שהיא... זוגיות שהיא משפחה למעשה, זו המשפחה שלי. אין לי משפחה אחרת שהיא חשובה כמו המשפחה עם בוריס, עם הסובייטי. ואני כותב על זה, אני חי את זה, אני חוקר את זה, גם עוסק במחקרים שלי בנושא הזה בצורות כאלה ואחרות. זה, זה חלק בלתי נפרד מני, זה חלק אינטגרלי. אני, אני נהנה גם מהתרבות שנחשבת תרבות הומואית. אני אוהב מסיבות, אני אוהב מאדונים, אני אוהב מוסיקה שנחשבת מוסיקה אה, של לא הומואים. אז כן. אז אני הומו במשרה אז, מלאה. אז כאילו,
0: מה שאני מדמיינת הוא איזה מין החלקה, גם עם קשיים, אבל יחסית, החלקה די, אה... נגיד נעימה, אבל כמעט ללא מהמורות מלהיות, אה, לא להיות אה, בחוץ הומו, ללהיות בחוץ הומו.
2: לא, אז זהו. אז, אז אמרתי לך שעד לתקופה מסוימת היה איזה קטע עם אימא שלי, אה, ש... בעקבות לחץ מצד אה, המשפחה שלה, היא אה, הוציאה אותי מהבית למשך אה, כמעט חודשיים. הייתי באיזשהו מקלט בחיפה, שזה סוג של בית השנטי רק בצפון. אה, היא כמובן התחרתה וביקשה סליחה, והיום, היום, לא רק היום, בעשור האחרון, היא מתקשרת לתחנות רדיו חרדיות ודתיות ומספרת כמה היא גאה בבן שלה, וגם אחותי, בקופת חולים, בכל מקום, מספרת שהיא אוהבת את אח של ההומו. ו... <laughs> אבל אני לא סולח על החודשיים האלה. זה, לא... זה חודשיים שבהם היא ויתרה, וקשה לסלוח על זה. קשה לסלוח על רגע כזה של שפל שבו אתה לבד ואין לך אף אחד.
0: אין תמיכה?
2: אין תמיכה. אין, אין מי שיתמוך. אתה גם לא רוצה לספר. אני, לא, אני לא, לא שיתפתי. היו מספיק אנשים, כמו שאמרתי לך, שידעו ואהבו, אבל איך תגיד להם שאימא שלך זרקה אותך מהבית? איך תהיה מסוגל להגיד למישהו שנזרקת מהבית כאטום? שהדבר שאמור להיות הקרוב ביותר אליך, אימא שלך, הוציאה אותך מהבית. אז... פשוט עשיתי את הכל לבד.
1: שלום לתמימות. למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שאמות. אין בסוף עולם אחר. קיבלתי פגישה עם איזה איש חכם, אמר לי שאני כועסת. לא את הכל הבנתי שם, בסוף הוא לקח את הכסף. חשבתי לעצמי, שבטח הוא מחפש את השקט, שגם אין צורך שזה בלאגן. No matter what happens <laughs> After the end of the world I learned I also want to No matter what happens <laughs> After the end of the world There were a few friends Who wanted to go to the Lord I don't want to leave the rest Because in the way I came from there לא זה
0: נכון, הם רוצים ממני ביטחון. אי לספר את עצמי משוחחת. איתי באולפן ניקולה יוזגוף אורבך. בכל הגאולה בעצם מחיים שתיארת חיים עניים, חיים ללא השכלה, בעצם הוצאת את עצמך בסיסית שלך באמצעות השכלה. התחלת okay. ללמוד בגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. Okay. היא... ידעת מה אתה הולך ללמוד? Okay. דמוגרפיה?
2: Okay. Um, רציתי ללמוד כמעט הכל. סיימתי את התיכון, סיימתי בתיכון בירושלים. ניגשתי עם הסובייטי שלי לפסיכומטריה, הסובייטי עשה את זה קצת לפניי וקיבל 675, ומבחינתי, אם הוא קיבל 675, אז אמרתי לעצמי, אין סיכוי שאני אקבל יותר, וקיבלתי 728. <laughs> ואז בעצם כמעט הכל היה פתוח. לא רציתי רפואה. אבל uh, כל השאר היה פתוח, ממש, כל החוגים, ורציתי הכל. כי אני טוב במתמטיקה, אז רציתי ללמוד תחומים שהם כמותיים ומדעיים, ומצד שני אני מאוד אוהב את מדעי הרוח. אז uh, למדתי קצת פיזיקה, התחלתי ללמוד פיזיקה-כימיה באוניברסיטה העברית, ואז עברתי ולמדתי uh, גיאוגרפיה, של, uh, גיאוגרפיה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חיפה, ואז למדתי תעודת תורה. וספרות, וגם בהם השלמתי את התארים האקדמיים שלי. וגם היום אני מתלבט אם להמשיך וללמוד עוד. אני רוצה ללמוד עוד. אני לא שבע, אני רוצה ללמוד עוד דברים.
0: אבל היה לך את האינסטינקט שהדבר הזה, הוא בעצם שווה ערך למוביליות חברתית, למוביליות... כלומר, לגמרי אי לבי.
2: האמת, זה לא אכפת לי.
0: זה לא חשוב לי. אבל ידעת שבאמצעות לא, השכלה... לא,
2: לא, לא. יד, ידעתי שיש קשר. כלומר, לא ידעתי עד כמה הוא מובהק, כי ידעתי שקיים קשר, אבל ידעתי שישנם אנשים שהם מאוד משכילים, ועדיין, כפי שאמר לי פעם, אחד המנחים שלי, הופכים המבורגרים. שגם אחרי התואר דוקטור הם הופכים המבורגרים במקדונלדס. יש הכל מהכל. לא, אני מבין שקיים קשר, וידעתי את זה גם אז, אבל לא, זאת לא הייתה המטרה. לא היה מפריע לי לחיות כפי שחייתי לפני עשור, בדירת שלושה חדרים ברמות רמז בחיפה, ולהעביר כך את כל חיי, כל עוד אני יודע שאני ממשיך, ויש לי גישה לאוניברסיטה, ויש לי גישה לתחומים שאני אוהב לעשות, אז אני אקבל 7,000 או 8,000 שקלים, ולא כמה שאני מקבל עכשיו. אז
0: מה? אז מה? לא, אבל זה שהלכת ללמוד, זה חילץ אותך מהחיים הקודמים שלך. המוקדמים <אח> שלך.
2: כן, כן, לימודים, לימודים עוזרים. באיזו מידה הם עוזרים? תראי, עובדים סוציאליים מתקיימים בדוחק, ומורים מתקיימים בדוחק, וישנם, וישנם אה, תחומים אקדמיים, חלק גדול ממדעי הרוח, מתחומי אמנות, שמתקיימים בדוחק, ועכשיו בתקופת הקורונה, מקצועות שלמים, אף על פי שהם מקצועות מדופלמים, מתקיימים גם כן, בדוחק לא מתקיימים. ו... את מבינה שהקשר הוא לא, הוא לא באמת חזק כפי שאנחנו רוצים לקשור. כלומר, בעבר זה אולי היה נכון, היום פחות, כי יש אינפלציה של השכלה, אז זה פחות, פחות אבל אה, אה, מובן. אבל ספציפית לך. ספציפית למקרה שלי, זה, זה עזר, אבל גם אם זה לא היה עוזר, אני שמח שבחרתי בדרך שבחרתי. כי באמת המטרה היא לא כסף. אני זוכר שאמרתי... לא, לא,
0: לא עניין של כסף, אלא עניין אה. של... אתה יודע, אני חושבת שלהיות אדם משכיל... אז זה העושר האמיתי, כן. נכון. כן, זה זה.
2: מאוד נכשל. אז לא הייתה לי בעיה לעשות את זה גם במקום אחר, שהוא לא מרכז תל אביב ולא מקום שנחשב שבע יחסית. התחושה שאתה לומד ויודע יותר ויותר היא באמת עושר ש... אין, אין, אני חושב, אין תלוש משכורת שיכול
0: להשתוות לו. על מה הדוקטורט שלך? Uh,
2: הדוקטורט הראשון, יש לי שני uh, דוקטורטים. הדוקטורט הראשון הוא על המאפיינים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים של התנועה הרפורמית בישראל. Uh, זה יצא גם כספר באנגלית ובעברית. Uh, והדוקטורט השני הוא בעצם ניסיון שלי להשתמש במודלים סטטיסטיים. Uh, הדוקטורט השני הוא בספרות, ומה שעשיתי פה זה ניסיון להשתמש במודלים אה, סטטיסטיים כדי אה, לחקור מאגר של יצירות ספרותיות במטרה לזהות מבנה עומק ולזקק את זה לכדי נוסחה. אוקיי, ו- והצלחת. הצלחתי, <אצלחתי> ולקחו כמעט שנתיים עד שמצאו קוראים בספרות שמסוגלים להבין את מה שכתבתי. שנתיים זה הסתובב כי לא הצליחו להבין את הנוסחאות ואת האותיות
0: ואת הסטטיסטיקות. אז עכשיו אתה תסביר לי למה בחרת בכל אחד מהדוקטורטים האלה. מה עניין אותך או מה רצית לפצח?
2: אוקיי, אז בדוקטורט הראשון התנועה הרפורמית כתנועה שהייתה שולית הזכירה לי מאוד את עצמי. היא תנועה שמאוד התקשתה להשתלב במרחב הישראלי. היא נתפסה כזרה, כנטע זר. וגם אני, אני זוכר את עצמי כ... כילד צעיר, נתפסתי כנטע כי... גם, גם הומו, שלא מסתיר את זה, גם מאוד מאוד שונה. אפילו בתוך השכונה שבה גדלתי הייתי חריג. והדרך או המסלול שהיא עשתה, מתנועה שולית שמזוהה עם אנגלו-סקסים ויהדות גרמניה, yeah. לתנועה שהיום יש לה בתי ספר וגני ילדים בכל הארץ, עם, עם למעלה מ-60 קהילות וקרוב ל-600 אלף חברים ותומכים. גם זו... בארצות הברית היא מכי זעקה. כן, בלב. כן, כן, אני מדבר רק על המקרה כן, הישראלי. כן. זו, זו הצלחה בלתי רגילה, ואני לא יכול להגיד שאני לא מתרגש. אפילו היו רגעים, והייתה תקופה, ש... שקלתי להצטרף להיברויוניון קולג' ולהיות פרח רבנות והייתי מגיע לתפילות. באמת? כן, 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 למרות שזה
0: כל כך מנוגד מהיהדות שאתה מגיע אליה. נכון, נכון. זה כמעט אין לי מילה אפילו לתאר את זה. כן, אבל
2: דווקא המקום ההיברידי הזה, המקום המשלב, המקום שיכול להכיל גם וגם וגם, ועדיין שיש בו הרבה מקום לחופש, הוא המקום שהרגשתי בו נוח. נכון, לא עם כל הדברים אה, שמאפיינים את היהדות הרפורמית בת זמננו, אני אה, מסכים או מרגיש שאני שייך אליהם, אבל אה, מצאתי הרבה דברים. אני לא מרגיש שייך באופן מלא לשום מקום. לשום מרגיש, קהילה? לשום קהילה, אבל אני מרגיש שייך כמעט לכל קהילה באיזשהו אופן.
0: כמו שאמרת קודם. כן, כן. ולגבי הדוקטורט, שבעצם לבנות מודל שנשאר סטטיסטיקה, כן. זה, זה, זה החלום שלי.
2: זה <laughs> הדיסיון שלי בכל המדע שאני עושה. בעצם לייצר מצב שמדעי הרוח עוברים את השלב הבא באבולוציה שלהם, ומטמיעים טכנולוגיות ושיטות מחקר כמותיות. אני יודע שזה דבר ש... הוא קשה עבור uh, רבים בתחום, גם לחוקרים, uh, בתחום מדעי הרוח והחברה. חברה כן כבר, אבל מדעי הרוח בספרות, בפילוסופיה, בהיסטוריה. אבל אני חושב שברגע שהספרות תשלב את הטכנולוגיות כמו הייטק, את הכלים שקיימים היום בסטטיסטיקה ומתמטיקה, היא תצליח להפוך ליותר יישומית, ליותר רלוונטית. כן, זה לכן... לא קצת
0: עוקר אותה מזה. מימה? שורש... <אח> הרבה יותר גמיש, כלומר היא יותר גמישה מאשר מתמטיקה, לא? ספרות. במשך אלפי
2: שנים ניסו לחבר אותה לעקרונות ולכללים של אריסטו, את... ושל אפלטון, ואחר כך של אורציוס. את שייקספיר לא הציגו בבמות באנגליה, רק בגלל שהטרגדיה שלו הייתה היברידית עם קומדיה. והיום יש לנו שומרי סף בספרות העברית שקובעים מי משורר טוב ומי משורר שאינו טוב, וכמובן הדבר הזה אינו ראוי בעיניי. ולכן אני חושב שדווקא המקום הזה של יצירת חוקים, כי הרי מה זה בעצם מדע? זה אוסף או מערך של חוקים. גם ספרות ניסתה לעשות את זה, גם היסטוריה בונה לעצמה כל מיני פרדיגמות עם חוקים. אבל אני אומר, אם כבר לעשות דבר כזה, אז שלא יהיה יש מאין. שזה... תחברו את זה עם איזשהו עוגן שהוא קיים והוכיח את עצמו בשדות אחרים, וזה אפשרי. ומה שניסיתי לעשות במאמרים שלי ובדוקטורט שלי ובספרים שאני אה, פרסמתי ואפרסם, זה להראות את הקשר הזה ולהפוך אותו לנתיב אפשרי עבור חוקרים ועבור אה, אנשי מדעי הרוח שיכולים ורוצים לשלב
0: את אה, צורת החשיבה הזאת. ואתה אמרת שהדוקטורט שלך הסתובב שנתיים בישראל. נכון,
2: כי לא מצאו מישהו שיכול לקרוא. אז אני חושב שאולי צריך, אני ניסיתי, לא אוהבים שאני אמציע את זה, אבל אני אומר, לחייב את תלמידי מדעי הרוח, את הסטודנטים, רמה בסיסית של סטטיסטיקה, לפחות למתחילים. <laughs> זהו, איבדתי את כולם <laughs> כאן.
0: זהו, אף אחד לא יירשם. המעט עוד, גם הם ילכו. <laughs> איפה אתה מלמד עכשיו?
2: אני מלמד במכללה האקדמית צפת.
0: חזרת למקום ש...
2: כן, במקרה. יצא במקרה כקולגה שלי שעבדתי איתה על ספר שנקרא החברה החרדית בישראל. לימדה קורס על החברה החרדית בישראל בצפת ולימדה עוד קורס בגיאוגרפיה. ונתנו לה איזושהי משרה במוסד אחר, ואז היא אמרה לי, אתה רוצה להחליף אותי? ואני לימדתי באוניברסיטת חיפה ורציתי עוד הכנסה. בעיקר כדי לעזור לחתול שלי שהיה חולה. וכך יצא שבאתי לסמסטר אחד, ואני כבר כמעט עשור בצפת.
0: אוקיי, ואיפה אתה מלמד עוד? עכשיו?
2: אז לימדתי גם במכללה בנתניה. וגם בחיפה. ובחיפה, במוסד הרצל. אבל זהו, אני כבר מעל, אני מלמד כבר מעבר למשל. כן, כן, אני לא... לא ו- ורוב היה... הזמן
0: מוקדש עכשיו בעיקר למחקרים ולכתיבה.
2: אה, לא. אני משתדל לאפשר לעצמי שהזמן שלי יחולק באופן שיאפשר אה, לי להרגיש נוח עם עצמי. אז הוא מחולק ל- לספרות, למען סוף. סופרים אחרים ומשוררים אחרים, למחקר ולהוראה, ולסובייטי שלי.
0: מה זה למען סופרים אחרים?
2: אה, יש לי כתב עת,
0: ש... איך קוראים לו? קולה המון. קולה המון.
2: קולה המון הוא כתב עת ש... הוא כתב עת מקוון.
0: הוא נוסד מתי?
2: הוא נוסד שנה שעברה. ויש פה כבר קרוב ל-100,000 כניסות. זה לא מעט. אני גאה מאוד בהישג הזה. זה טראפיק טראפיק. כן, כן. אבל זה כניסות. יש כאלה שנכנסים כמה פעמים. וכתב העת הזה מפרסם באופן שמייצג דמוגרפית, באופן מדויק, אני מקפיד על זה, אני עורך טבלאות אקסל, הוא מייצג. קרוב ל-13 אחוז חרדים ו-21 אחוז ערבים, והוא מפרסם גם בערבית וגם ביידיש, והוא מפרסם חרדים שמתנסחים וכותבים כמו שלום הלחם ומנדלה מוכר הספרים. ואני מתענג על היצירות שחרדים שולחים אליי. אגב, חלק גדול מהחרדים האלה הם, אה, כותבים על כמעט כל נושא, כולל על מין ועל אהבה. ואני שמח שאין לי במה, ואני יודע שגם עוקבים כל מיני רבנים, כי אני רואה בעקוב אחריי, אז אני רואה שעוקבים אחריי כל מיני רבנים וחרדים, <laughs> ואין לי בעיה עם זה, זה נחמד לי. וגם דתיים לאומיים, וגם ימין, וגם שמאל, ושמאל קיצוני, ואנטי-ישראלי, הכל נכנס ו... לכל ההמון. ומה... ומה בעצם ה... שכל הז'אנרים, כל הז'אנרים אפשריים, כל סגנונות הכתיבה. אפשריים, משום שאם אנחנו מדברים על, על ספרות או על סופרי עם ומשורי עם, הרי שאנחנו לא צריכים שומרי סף שיאמרו לנו מהי השירה של העם שלנו. עדיף שניתן לעם שיאמר מהי השירה שלנו, וככה היא מתכתבת. וזה המוטו אתם. של
0: המגזין. כן, okay. כן. עכשיו,
2: זה לא שאין פילטרים ואין שום סינון והכול נכנס. אבל כן, יש ייצוג מגיל 13 עד גיל 99. כל שכבות, נשים, גברים, הכ- הכל, הכל, כן, בוודאי, כולם. לא קרה שרעיון או אידיאולוגיה מסוימת לא נכנסה.
0: ואתה העורך, ו- אתה הקמת ואתה העורך.
2: אני העורך ויש לי ועדה אקדמית, לא יש לי, יש לי כתב העת, ועדה אקדמית ויש ועדה מקצועית שהם שותפים וכל יצירה עוברת שיפוט. כל יצירה עוברת שיפוט, שהשיפוט הוא בעצם אם, אם, אם זה מתאים ואם זה משקף או מבטא משהו, או שזה גם יכול להיות לחדש ולעצב את ה-DNA מחדש. המטרה היא להכניס כמה שיותר א- 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 מוטציות בתוך ה-DNA התרבותי-חברתי של ישראל, כדי להפוך אותו ליותר צבעוני, ליותר מעניין.
0: השאלה אם כל ההמון, המגזין, הצליח כבר לייצר לדעתך קהילה של כותבים? יש כבר קהילה כזאת שמזוהה עם כל ההמון? יש, יש,
2: אה, יש. אז כמו שאמרתי, יש את החבורה של החרדים, ויש את החבורה של הערבים, ויש את החבורה אה, של <laughs> ה... אה, כפי שקוראים להם שם בצד השני, בכל ההמון, השמאל ההזוי והבזוי. אה, ואת כולם אני אוהב. ואת כולם, כולם אני נהנה לקרוא, ולכולם יש עוקבים, וכולם אה, מצליחים להגיע לקהל. אה, ומה יכול להיות נפלא? מה יכול להיות נפלא יותר מזה שהספרות באמת מצליחה לגעת בכל שכבה ושכבה בחברה הישראלית, בכל רובת ורובד?
0: מה החלום שלך עם כל ההמון? מה, מה אתה מדמיין שיכול לקרות עם מגזין שכזה?
2: החלום שלי הוא לא לגבי המגזין המגז... ולא לגביי, הוא לגבי הספרות. אין לי חלומות לגביי, החלומות הן לגבי
0: הספרות. מדוע אין לך... תופי... רגע, תכף נגיע אוקיי. לספרות. למה אין לך חלומות לגביך?
2: כי את רוב החלומות שלי הגשמתי. אני מרוצה מאיפה ש... אני חושב שאני אגיד את זה כך, זה יהיה ככה טראומטי להגיד את זה, אבל אם אני אמות עכשיו, אני אמות שמח. קיבלתי את כל מה שרציתי בחיים שלי. יש לי את כל מה שרציתי. אני לא רוצה שום דבר מעבר לזה. טוב לי, כמו, ש... כמו שעכשיו בחיים שלי, מאוד טוב לי.
0: ומה כל... החלום שלך לגבי הספרות?
2: לגבי הספרות הייתי שמח אם היא תופיע על, על בניינים, בצמתים. לא רק בתחנות אוטובוס, ממש בבניינים, יחד עם קשרים. הציורים על קשרים ועם עם, עם הסליידים המתחלפים של הפרסומות הגדולות. וכך אני חושב, ככה אני חושב, כן, כן, וכך בעצם, וגם קטעים מסיפורים, וכך בעצם, אני חושב, הספרות תהפוך לחלק מהנוף הגיאוגרפי שלנו ו, ולא יהיה את הצורך ההישרדותי הקיומי. אלא זה יהיה חלק בלתי נפרד, וכן, כמו כל פרסום, גם זה יקבל תשלום, אם, אם, אם סופר ירצה תשלום, משורר, כן? או צייר, מה שזה לא יהיה. אבל ברגע שיש את הדבר הזה, והוא חלק אינטגרלי מהמרחב, לדעתי הניתוק של האמנות ושל יתר תחומי האמנות מהמרחב הפיזי, הניתוק הזה גרם להתרחקות מהספרות, להתרחקות מהציור, להתרחקות מהמוסיקה הקלאסית, מהבלט ומיתר התחומים. משום שהם נדחקו לגטאות, כמו תיאטראות ובתי אופרה וכדומה, אבל אלה גטאות שהן פריבילגיה של מרכז הארץ. מי ראה בלט בדימונה? מי ראה בלט בצפת?
0: איך הם יגיעו לזה? זהו, ופה אני מזהה אפילו איזה עניין כמעט חברתי שיש לך. פוליטי חברתי. אם,
2: אם, אם, אם לרצות שאנשים ייחשפו לתרבות זה כן. פוליטי, אז, פוליטית, אז פוליטי. בסדר. אז זה פה <laughs> 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 שיהיה פוליטי. לא, פוליטי ש... מש... זה לא
0: במובן של, אתה יודע, זה...
2: זה שיהיה פוליטי. אם לרצות שלמישהו... זה לדעת איפה
0: המרכז ואיפה הפריפריה
2: ומה כן, יחסי הכוחות. כן, אבל כוחות. תראי, אני, אני, אני גיאוגרף, אני לא יכול להמיד שאני לא רואה מרכז ופריפריה. אני גם גיאוגרף וגם דמוגרף, אני לא יכול להתעלם מהמציאות החברתית. אני לא יכול שלא לראות פער בין תוחלת החיים בשוליים לבין המרכז. אני לא יכול לראות שלוקח לי שבוע להשיג תור לקרדיולוג פה וחמישה חודשים בצפת. אני לא יכול שלא לראות את זה.
0: וזה כואב. וזה מגיע, אתה אומר, מהרקע שלך? בו. בוודאי,
2: בוודאי, כי אני חייתי, חייתי כילד במקום כזה. זה כואב. כמובן שמדינה יכולה וצריכה, ואני גם מאמין שהיא תעשה, זה לא פשוט. יודעת, קל מאוד להגיד, המדינה צריכה וצריכה. זה לא פשוט. זה לא פשוט להעביר משאבים, ואני יודע שלפעמים הפתרונות שמוצעים, כמו להקים איזה עוד מפעל בקריית שמונה או בחצור הגלילית, זה פתרון נוראי, כי מה זה מפעל? מפעל זה בעצם פתרון... שהוא פתרון בזק, זו תעשייה קלה, בעצם בדרך כלל זה טקסטיל או מזון, עכשיו זה לרוב מזון, <מזון> שמעסיק בעצם אנשים בשכר מינימום והוא מנציח את הנחשלות, הוא בעצם מייצר עוד דור של אנשים <מז> שיעבדו <מז> תמורת שכר. <מז> 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 נכון, כי נכון, אז כרמיאל הצליחה להקים איזשהו אזור שהוא אה, <מז> אזור <מז> של תעשיות מתקדמות, ופר, כפר ורדים ויוקנעם וקצת קצת בקריית גת וישנם ישנם שינויים. וכמו שאמרתי, זה לא פשוט למדינה, גם ברמה התשתיתית זה לא פשוט, גם המורכבות הדמוגרפית של ישראל מקשה עליה, המורכבות הביטחונית של ישראל מקשה עליה. אני חושב שאנחנו יחסית אחת המדינות החזקות כלכלית בעולם. אני לא רוצה להישמע כמו נתניהו עכשיו כשאני אומר את זה, <laughs> אבל אני חושב שבהתחשב במורכבות... הגענו להישגים מרשימים, ואני מקווה שנצליח לשמור עליהם ולשפר אותם לטובת אנשים מסוגי אה, שעוד ירצו לרכוש השכלה
0: וירצו להתקדם. אז אני חושבת שכאן, בנקודה הזאת, הכל-כך אופטימית, אנחנו צריכים לסיים. תודה לך. תודה לך. עד כאן השיחה עם המשורר דוקטור ניקולאי יוזקוף אורבך. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.